0: Hello Marceau
1: Hello Justine ça Comment va tu
0: vas Ça va et toi
1: <rire> bah Écoute, euh, nickel aussi. On ne peut plus <rire> ravi qu'on arrive à faire euh, ce podcast euh, ça. pour de bon. On était dans Exactement. la course tous les deux et on y arrive. Bonne Absolument.
0: Heure. Et donc, du coup, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. C'est vrai que ça a été hyper compliqué d'arriver à, à se brancher en synchro, mais je suis très, très ravie d'être là avec toi aujourd'hui pour cet épisode.
1: Tout pareil, merci à toi de me recevoir et c'est un vrai plaisir que de se lancer dans cet échange.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: eh ben, écoute, euh, moi, je, je m'appelle Marceau. Je suis producteur et enfin producteur, producteur au sens américain, producteur réel, comme on dit en France. Donc, c'est à dire que je produis euh, de la musique. Je m'occupe mm -hmm. de tout l'habillage des chansons. Je suis compositeur aussi. Mon quotidien est, est divisé entre plusieurs artistes que j'accompagne euh, plus ou moins récemment, et euh, dans le but de, de de donner le meilleur et de faire les plus belles chansons en sortie de studio.
0: Ok, alors est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours, de ce que tu as fait euh, jusqu'à présent
1: Mine de rien, il s'est passé pas mal de choses, parce que moi mm -hmm. de base, j'ai commencé avec un, un groupe de rock il y a plus de dix ans, c'est marrant, je ne sais plus avec qui j'en parlais euh, récemment, où on se disait, je crois qu'on fête le 10e, euh, la dixième année d'anniversaire de, de la séparation du, de, de mon groupe, avec okay. lequel j'ai commencé, donc on a commencé très jeune, on a fait beaucoup de scènes, on était sur une scène assez rock indé. Mm -hmm. Et petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, par accident, je me suis retrouvé à, à produire, à monter mon studio et tout ça. Mmh. C'est un accident, c'est accident, euh, accident heureux parce que je m'étais retrouvé sur un projet avec l'artiste Slimane. Okay. Et je produisais de la musique, c'était juste pour moi. C'est-à-dire que j'avais mon, mon laboratoire de, de production, d'écriture et je faisais mes chansons. C'était accidentel, hein. c'était des maquettes plus-plus, mais Slimane était assez sensible à... Comment je, faisais, euh, comment je montais je fabriquais mes chansons. Et on a commencé à bosser ensemble sur quelques maquettes pour lui. Et puis, euh, en parallèle, où il s'était inscrit à The Voice. et Tout le monde connaît l'incroyable parcours de, de Slimane à oui. The Voice et tout ce qui s'en est suivi. Et puis, il avait décidé de me garder dans son équipe créative pour faire euh, son premier album.
0: D'accord.
1: Ce, ce qui a été le cas. Et en fin de compte, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment par accident. Je me suis pas dit un jour, je vais me mettre à la réale. Et à partir de ce moment-là, en fin de compte... Donc, c'était quand C'était euh, 2016, si j'ai pas de bêtises. On a dû commencer en 2015. Et puis, depuis, ça n'a pas arrêté sur, euh, sur beaucoup de projets, des projets que, que j'ai accompagnés à Racine, des projets qu'on qu m'a demandé parce que de bouche à oreille. Et puis, enfin voilà, ça n'a pas okay. arrêté depuis cinq ans. Ça fait cinq ans que je suis assez sur les chapeaux de roue et c'est chouette.
0: Trop cool Comment tu as débuté dans la musique Est-ce que c'est ton entourage qui était déjà dans la musique, qui t'a donné envie de, de, de faire de la musique déjà pour toi avant de la faire pour les autres
1: et eh ben écoute, non, absolument pas. C'est-à-dire que mes parents sont dans le domaine artistique. Enfin, mon père est, euh, est dans la bande dessinée. Donc c'est okay. vrai que j'ai toujours baigné dans le milieu artistique. Ma mère est sophrologue, donc sur un autre registre, mais qui est okay, un registre qui est finalement... Pas loin d'une du, fibre artistique aussi, je trouve. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas fait de musique, mais j'ai toujours baigné dans un milieu artistique. Tous les années, mes parents étaient dessinateurs, il y avait des musiciens. Enfin, il y a toujours eu beaucoup de passages à la maison dans laquelle j'ai grandi. Okay. Euh, mais ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est tout simplement mmh. euh, quand, quand j'ai découvert les premiers groupes, les premiers artistes qui m'ont fasciné quand, quand, quand j'étais gamin. Quoi, à partir de mes, mes 7-8 ans, je voyais euh, Nirvana, Kurt Cobain, tout dans ma tête, je me disais « Ah ouais, non mais moi, c'est… » Je veux faire de la musique, je veux être une rock star, je veux, je, veux, je veux chanter dans un micro avec euh, tout un bordel dans une salle. Enfin, j'avais ce fantasme-là de, okay. de faire du rock et tout. Donc, on a commencé assez jeune parce que j'ai monté mon premier groupe, j'avais 11 ans. Ah ouais? Voilà, donc, euh, toujours avec le soutien des parents qui ne connaissaient pas du tout le métier de la musique, ni le milieu, ni rien. Donc, c'était complètement accidentel sur ça encore. On a commencé très jeune, quoi. Le but, c'était de faire du boucan. Enfin, j'ai revu il n'y a pas longtemps une vidéo de notre premier concert quand on avait 11 ans. C'était dans, dans le sous-sol de chez mes parents. <rire> mais quand je te dis un bordel monde, ça n'avait aucun sens. Il y avait tout le collège qui était venu et ils faisaient des pauses. C'était super dangereux quand je regarde, mais la, la violence du truc avec. On était quatre ou cinq, je ne sais plus, quatre copains en train de jouer. On ne jouait pas ensemble, c'était n'importe quoi. Le but, c'était vraiment de faire du bruit. De quoi. faire
0: du bruit, oui, c'est ça. Mais
1: Exactement. Mais un bordel, mais enfin bref. Quand je revois ça, je suis… Choqué. Je suis assez choqué. Et on avait commencé <rire> d'ailleurs dans... dans ce groupe, on avait commencé parce qu'on était tous des voisins, on était tous une team des Lilas. Et j'avais commencé aussi avec euh, Raoul Chichin, qui est, qui est guitariste de Minuit. Et voilà, donc en fait, après, on a tous suivi notre voix. Petit à petit, on a appris un peu plus à jouer ensemble. Le groupe, il euh, y a eu plein de formations différentes, ça a changé. On se discutait avec un tel, un autre arrive, tout. Enfin bon, voilà, on était toute une bande et on a évolué comme ça euh, jusqu'à ce que ça devienne plus sérieux et que, que les premiers producteurs nous approchent quand on avait euh, 16 ans.
0: Okay. Voilà. donc euh, ça remonte. Okay. Ça remonte. Pas de solfège Pas de cours de MAO Comment est-ce que tu as appris tout ça euh, Non, euh,
1: je n'ai pas fait de solfège, c'est-à-dire que euh, bah, je voyais moi dans mes, dans mes amis qui, qui allaient au conservatoire, tout ça, enfin je sais pas, j'étais vraiment dans une démarche très rock et tout, donc tout ce côté un peu euh, académique de la musique ne m'attirait pas du tout, j'étais vraiment un instinctif euh, complet, c'était très sauvage. Euh, après. Euh, le solfège j'ai quand même appris mais vraiment sur le terrain quoi. c'est-à-dire que ce soit sur un piano sur une guitare on me demande de faire un accord de, de sol mineur je, je sais ce que c'est enfin mm -hmm. j'ai appris parce que c'est un langage qui est quand même euh, assez essentiel euh, entre musiciens ça permet de gagner du temps même mm -hmm. si c'est pas pour moi obligatoire pour faire euh, une musique qui, qui, qui va toucher du monde je pense que c'est quelque chose qui, qui est plus facile quoi. c'est comme si si tu pars, tu pars à Londres ou n'importe où, c'est pas mal de savoir parler un peu d'anglais. Il y a un truc qui, qui permet de gagner du temps mm -hmm. plutôt que d'essayer de s'exprimer avec des gestes et, et des mots qui peuvent comprendre. <rire> donc ouais, je l'ai appris sur le tard. Et la MAO, non, non, je ne l'ai pas appris non plus. Je pas fait de cours de, de MAO. Je devais, je me posais la question quand, quand j'ai fini mes années euh, au lycée, j'ai hésité à faire une école de son. Je sais pas. Mm -hmm. C'est quelque chose qui m'attirait. Et en même temps, euh, on était déjà quand même bien entourés sur le groupe on était déjà signé en maison de 10. Donc, euh, j'ai je n'ai pas, pas voulu suivre de formation. En fait, là où j'ai appris, c'est tout simplement sur le terrain aussi, en bossant à côté de, 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 de grands réals sur lesquels je regardais tout ce qu'ils faisaient. Ça me fascinait de voir leur façon qu'ils avaient de faire et avec quelle, avec quelle magie ils étaient capables de faire sonner une guitare, une, une programme rythmique, une voix, tout. Ça me fascinait. Je me disais, mais comment ils font J'ai toujours été assez fasciné par quand oui. même comment ça pouvait se passer et la première personne qui m'a beaucoup, beaucoup appris sur ça, c'était sur mon premier album solo, parce que c'est vrai qu'après avoir euh, fini le groupe, j'ai fait deux albums aussi euh, de mon côté. Pas mal. Et le premier, j'avais fait avec Dominique Blanc-Francart. D'accord. Qui, qui est un géant, un, un incontournable de, de tout ce qui est réalisation, son, production musicale, en tout cas. Et avec, je le remercierai toujours, parce qu'il m'a transmis une telle passion en m'expliquant tout tout ce qu'il faisait, la manière qu'il avait de traiter, d'enregistrer, de tout. C'est-à-dire qu'il y, eu, euh, y a eu une vraie transmission à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis rentré, je me disais, « Ah ouais, vas-y, je vais faire comme blanc francard je vais m'acheter tel truc, je vais essayer. » Et petit à petit, j'ai monté mon studio comme ça, par petit bout, progressivement, dans, dans le but de, 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 de suivre ses conseils. Et après, petit à petit, j'ai rencontré d'autres réals qui m'ont transmis pas mal de choses. Et puis, au fur et à mesure... On apprend sur le terrain et encore aujourd'hui. Moi, quand je bosse avec euh, avec des amis réals ou, ou quand je suis amené à bosser dans d'autres studios avec d'autres réals, mais je sais que je vais les voir, je, je les ai plus, je leur pose plein de questions. Je, je suis. On est constamment nourri de la façon de faire des autres et c'est comme ça, je crois qu'on apprend en fait énormément. Mm -hmm. Et même même je suis même fasciné par les réels qui sont pas pros. Ça m'arrive aussi de bosser avec des artistes qui font des maquettes, mais des maquettes qui sont tellement sensibles et tellement touchantes et tellement accidentelles que finalement. C'est là que se passe la vraie magie d'une prod. Mmh. Ce n'est pas forcément d'être dans un son parfait, genre ouais, là, c'est bon, j'ai le kick parfait, c'est nickel et tout. C'est finalement la magie aussi de, de l'accident d'une maquette. Et, et je sais que même pour les, les, les réals qui ne sont pas pros, qui sont entre guillemets « stade maquette je, », je pose plein de questions, j'essaye de, de comprendre comment ils comprendre. ont fait, mmh. pourquoi ils ont fait comme ça. Et, et c'est n'importe quelle personne que je croise est une source d'inspiration. De d'inspiration et de et d'apprentissage en fait constamment, je crois que ça s'arrête jamais je, 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 je sais même pas comment ils peuvent dire qu'une formation de MAO peut durer 6 mois, 2 ans, 3 ans je, Moi, je, je sais comprends. pas, c'est tel, tellement infini en fait, mm -hmm. c'est tellement infini et puis c'est tellement du feeling, il n'y a pas une seule solution, à mon sens, hein, d'enregistrer euh, enregistrer une guitare ou tu, 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 tu programmes un beat il n'y a pas vraiment de règles en fait c'est vraiment aussi du feeling et et je crois que c'est surtout en s'inspirant du feeling des autres et de son propre feeling qu'on qu apprend le plus. Bref.
0: <rire> en tout cas, on sent que tu es passionné. C'est très cool à t'écouter.
1: Ouais, bah c'est vrai, je le suis, je suis. Chaque matin, je suis, je suis vraiment content d'arriver au studio et, et de bosser pour les, les chouettes artistes pour qui je bosse. C'est vraiment. Alors, justement. Euh, vraiment...
0: Cool. Est-ce que tu peux me, me dire à quoi ressemblent tes journées Comment est-ce que tu t'organises parmi tous ces projets, parmi tout ce que tu fais euh, Tu chantes, t'écris, tu produis, tu composes, tu réalises, tu fais plein de choses. Donc, comment est-ce que tu t'organises À quoi ressemble ta journée
1: bah, Déjà, la journée commence bien quand je, je me dis « putain, j'ai passé une bonne nuit <rire> ». Ce qui est assez rare, mais en plus de ça, j'ai tendance à, à ne pas me coucher toujours très tôt. Okay. Donc, quand déjà, quand je me réveille et que je me dis « putain, génial, j'ai passé une bonne nuit, c'est déjà super ». Et euh, bah moi, la première chose que je fais, alors je sais que c'est pas forcément un très, très bon réflexe, mais je le fais, c'est je chope mon téléphone et je réponds à tous les messages qui sont en retard. Donc, des trucs que j'ai envoyés la veille ou machin, des retours de maudit, des trucs. Donc, je me, je me pose pendant entre une demi-heure et une heure sur mon téléphone. Puis bon, je me fais un petit check Insta, tout ça, machin. Mais bon, je sais que c'est pas conseillé de faire ça dès le réveil, mais <rire> je, je le fais quand même. Ensuite, je prends ma trottinette parce que j'ai acheté une trottinette électrique depuis le Covid. Tous les jours de chez moi, je, je suis dans le centre de Paris et je pars euh, au Lila vers mon studio. Okay. Et une fois que j'y suis, ben, ça dépend. Soit j'ai une session avec, euh, avec euh, un artiste, et dans quel cas euh, on commence en général vers 10-11 heures, donc euh, ça sonne, puis on passe toute la journée à créer sur la chanson, donc euh, toute la journée recherche. Soit je suis tout seul et j'avance tout seul sur les projets de prod sur lesquels je suis. Mm -hmm. Et ça, en général, je me fais des journées de, de 10-11 heures jusqu'à 19 heures à peu près, en gros, avec une pause d'âge au milieu, mais bon, on ne lève pas trop la tête de l'ordi. Mais bon, en même temps, euh, en général, tous les artistes avec qui je bosse sont devenus aussi des copains, donc on a... En fait, on, on, on passe tout, tout, tout notre temps à, à discuter, à se marrer en faisant ce qu'on aime, quoi, mm -hmm. en, en faisant des tracks. Donc c'est cool. Après, le soir, je rentre, puis ça dépend. Soit il y a une soirée, donc euh, je bouge ailleurs, soit, soit j'adore euh, m'écraser et faire un vide total devant Netflix euh, <rire> avec Julie. Voilà, bon, ça, ça, ça dépend. Je... Ça, ça, ça dépend. Je, okay. voilà. Mais globalement, mes journées sont organisées comme ça, en général.
0: Comment est-ce que tu planifies justement les sessions euh, Comment est-ce que ça s'organise Est-ce que c'est toi qui vois ça en direct avec l'artiste Est-ce que c'est avec son équipe euh, Comment tu planifies tout ça
1: bah tiens, Déjà, je tiens à ajouter que je disais, soit je vais à une soirée, soit je rentre, mais ça m'arrive aussi des fois d'avoir tellement de travail que j'engage des sessions de nuit, donc je bosse le jour okay. et la nuit, donc ça m'arrive okay. aussi. Hein, bon, <rire> voilà. J'essaye d'éviter au maximum pour ne pas me retrouver trop claqué après, mais euh, ça m'arrive aussi. Sûr. Et comment j'organise du coup Mais euh, Ça dépend. En fait, Franchement, il y, y a vraiment euh, tout type de schéma, c'est-à-dire soit euh, j'ai été contacté par, euh, par le biais d'un directeur artistique de Maison 10 qui me présente un artiste et dans quel cas on se rencontre et le feeling passe ou passe pas, on fait un premier essai, ça passe ou ça passe pas mm -hmm. et après on, on, fabrique, euh, on fabrique toute la suite à partir de là soit parfois euh, c'est plus rare, quand même en général je me rends compte que j'ai quand même souvent été contacté par les producteurs ou les DA avant de rencontrer l'artiste D'accord. en général ça se passe comme ça, puis après on fait une boucle euh, producteur, artiste on fait une conversation WhatsApp, on s'organise on fait tourner nos Google Agenda et on, on synchronise sur les dates et et ça dépend. Et des fois, il y a des artistes avec qui euh, on a l'habitude de bosser toujours ensemble quand on est euh, au studio. Il mm -hmm. y a d'autres cas où aussi, ça m'arrive d'avancer tout seul sur de la réelle. Des, des fois, je fais de la composition pour proposer dans quel cas j'avance aussi tout seul. En fait, ça dépend des schémas. Mais il y a... Je crois que ça se fait quand même assez naturellement. Il euh, n'y a pas... Il n'y a pas trop de, de moments où on s'est dit euh, « Non, je préfère bosser comme ci, comme ça. » Ça dépend. Okay. Ça dépend aussi en fonction des dispos de l'artiste aussi. Parce que moi, je suis toujours... Euh... Toujours confort aussi de bosser quand, quand l'artiste est à côté de moi parce qu'au moins on a les retours en direct, on montre le, le titre ensemble et comme ça je suis absolument certain de ne de, de pas en mettre une à côté. Mm -hmm. Mais aussi euh, aussi des fois j'aime aussi avancer tout seul parce que du coup c'est le bon moyen aussi de pouvoir tester des choses. C'est classique et tous les rêves te diront Il y a toujours un truc un peu stressant parce que avant de trouver le truc bien, ben, on va peut-être faire euh, 10 trucs pourris et euh, les premières sessions avec des artistes qu'on ne connaît pas très bien, c'est toujours gênant d'essayer les trucs pourris devant eux donc on a toujours tendance <rire> sur les premières sessions à aller directement Direct. vers nos actes réflexes en fait, mmh. et ce qui est ce n'est pas bon parce que tu mets des barrières bah, ouais, tu mets des barrières et puis tu fais des trucs que tu as l'habitude de faire donc en fait je trouve ça particulièrement intéressant de, de reproduire des schémas Enfin, c'est aussi bien pour, euh, pour moi-même parce que euh, il y a un truc un peu euh, réverbatif où je, je sais ce que je peux faire pour que ça ressemble vite à quelque chose. Mais ce que j'aime bien, c'est à chaque fois quand je finis de prendre, je me, dis, Putain, je me suis complètement surpris, je ne pensais pas que j'allais mm -hmm. pouvoir euh, arriver sur ça. Voilà. Après, par contre, quand il y a plusieurs séances et qu'il y a une confiance qui est installée, que ça fait plusieurs temps, plusieurs années que tu bosses avec quelqu'un, tu peux te permettre de faire des trucs pourris parce que de toute façon, ils savent que tu as déjà fait des trucs qui leur ont plu à plusieurs reprises, donc euh, ils ont confiance en <rire> ton goût. Mais c'est vrai que sur les premières sessions, des fois, j'aime bien commencer tout seul et pouvoir okay. envoyer un, un premier jet, genre euh, « Ok, voilà ce que je te propose » suite à plein de recherches avortées, comme ça au mmh. moins.
0: Euh, oui, quelque chose sans filtre, sans filtre extérieur, et puis même sans tes propres filtres à toi, finalement.
1: Absolument, absolument.
0: Et comment est-ce que tu choisis tes projets Tu as déjà pu, par exemple, dire non, je ne suis pas hyper à l'aise sur cette thématique, euh, ou alors je suis over et donc je n'ai pas le temps de m'occuper du projet, ou est-ce que justement tu acceptes tout parce que tout te plaît, parce que tu es un passionné, parce que justement tu aimes bien sortir de ta zone de confort, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression. Qu'est-ce qui fait que tu travailles sur un projet, pas un autre
1: Particulier, c'est vrai que tu as raison, que je suis un passionné, que j'essaie de voir le meilleur chez chacun des artistes. Après, il y a des réalités. Quoi. Déjà, il y a la réalité du planning où euh, bah, je n'ai pas le don euh, de, de d'ubiquité. Ouais, je ne sais jamais comment le dire. Je crois que j'ai dit une tu fois. c'est pour ça que je l'ai dit, dit en doucement. Donc, pas... <rire>
0: <rire> 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 je l'ai dit en spread.
1: <rire> <rire> je vois très bien. T'inquiète, je connais. Celui-là, il me stresse un peu ce mot. Mais oui, bon, oui. bon, en tout cas, c'était bien celui-ci.
0: C'est bon, OK. D'ubiquité. D'ubiquité. <rire>
1: Donc déjà, il y a un truc, euh, il y a un truc de planning qui est évident où on est obligé de faire des choix. Enfin moi, je, je vois que ce soit, sur, soit par mail, sur Insta, par mon manager chat, tous les jours il y a des, des, des nouveaux projets qui arrivent et et c'est pas possible. Si je veux pouvoir bien travailler sur les projets sur lesquels je m'engage, je suis obligé de de faire des choix. Mm -hmm. Et mes choix, c'est c'est beaucoup de choses. C'est euh, c'est d'une euh, au feeling artistique, beaucoup, okay. je, je raisonne comme ça et même si je suis bon public, j'ai quand même des goûts particuliers, genre tout ne me parle pas et donc déjà, c'est la première chose que je veux parce que je veux constamment faire de... garder cette passion et je pense que, je, au contraire, si je m'éparpillais sur des choses qui, qui me plaisaient moins, je serais beaucoup moins passionné aussi donc c'est vrai que beaucoup au feeling, il y a aussi l'entourage qui joue quand même en vrai, c'est-à-dire que je sais que je suis, je suis plus à l'aise quand je sais qu'il y a un entourage, quand je sais quand j'ai confiance en comment on va être travaillé et développer le projet derrière, c'est vrai que ça, ça joue aussi quand tu as un producteur partenaire avec qui tu as partagé pas mal de choses. C'est le cas de, de Chad Bocara, je mm -hmm. sais que tu l'as reçu aussi. Oui. On avait travaillé déjà des projets ensemble. Donc, automatiquement, quand, quand j'ai déjà des alliances et des confiances qui sont créées avec des gens, naturellement, on a une écoute qui est, qui est toujours plus attentionnée par les projets qui arrivent par la suite. Donc, quoi qu'il en soit, ouais. même tous les projets qu'on voit, je prends toujours le temps d'écouter, je prends toujours le temps de, de faire un retour et de donner mon feeling si j'en ai un particulier, de, de complimenter, mais, mais dire que ce n'est pas possible. Je prends toujours le temps d'écouter parce que je, je me sentirais beaucoup trop bête de, de, de passer à côté de, de, de plein d'artistes qui ont, qui ont du talent. Et que... Mais euh, c'est vrai que quand même l'important, le premier atout, c'est quand je reçois un titre. Si j'écoute, ça me touche et je vois comment je peux aider l'artiste à aller encore plus loin dans sa créativité. C'est c'est la règle numéro un, quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça ça pour que ça ça le fasse à ce point, c'est quand même euh, c'est quand même rare. Puis c'est vrai que j'ai des goûts qui sont assez particuliers. Bah, je pense que si si tu regardes un peu mon mon tracklist euh, d'artistes, yes. c'est c'est pas particulièrement euh, habituel riche. ce genre d'artiste Ouais, puis il y a plusieurs. Euh, Pourtant, ce sont des couleurs très différentes. C'est mm -hmm. vrai que c'est vraiment la chose que, que je recherche quand, quand je reçois quelque chose. En fait, il existe des modes. J'adore recevoir quelque chose qui est complètement euh, hors contexte de tout ce qui se fait parce que je vois tellement ce que ça peut devenir et je vois tellement à quel point une singularité peut créer une mode après. En fait. mm -hmm. Et c'est surtout ça qui m'attire. En fait, parce qu'il y a plein de choses qui se passent et c'est magnifique la mode parce que euh, c'est des courants. Il y a plein de courants en même temps. Je... je je préfère essayer d'en fabriquer une, modestement, hein, bien sûr, que d'en suivre une. Donc, c'est vrai que je suis, toujours, euh, je suis toujours attiré quand même par une certaine singularité. Je, moi, je me rends compte hein, sur tous les artistes que, que j'aime, avec qui j'ai du suivi et pour, pour qui je, je, je bosserai corps et âme, nuit et jour, parce que ça me passionne. Il y a toujours ce, ce truc qui est un, un peu en décalage et je ne oui. sais pas pourquoi, c est, c est, ça m'a toujours attiré, en fait.
0: C'est vrai, notamment euh, sur le projet de Suzanne, ou encore Foué, ou, euh, ou encore Michel, enfin... Les trois sont hyper singuliers, ou même encore Naya, c'est qu'à aucun moment, il peut y avoir une ressemblance entre ces artistes-là. Et je trouve ça fort parce que finalement, tu t'adaptes hyper bien bah, du coup, à la singularité de l'artiste, parce qu'il arrive avec son univers, avec ses mots, avec son message. Et tu fais le vrai caméléon, en fait. tu T'es vraiment là, en tout cas, moi, de mon point de vue extérieur, pour sublimer l'idée de départ et t'adapter... Voire même transcender le morceau parce que tu vas y aller avec un, un œil extérieur et, et, et une passion et une émotion que toi tu as ressenti en écoutant peut-être déjà le, le, la maquette en fait. En tout cas, moi c'est ce que j'ai l'impression. peut-être que je suis passé comme toi hyper lunaire.
1: <rire> non, mais merci beaucoup, ça, ça me touche énormément. Ouais, et c'est vrai, vrai que tu soulignes quelque chose qui est, qui est assez important c'est que je n'ai pas un style prédéfini. Ce n'est pas parce que euh, ce sera un électro plus violent comme Suzanne ou une, une, une chanson, euh, plus chanson comme Faux-et, mm -hmm. ce pas particulièrement euh, de style prédéfini. Et puis d'ailleurs, j'aime bien justement euh, me mettre en danger, m'aventurer sur des nouvelles textures, des nouvelles recherches. Je trouve ça très enrichissant aussi justement de partir sur, euh, sur des univers qu'on n'a jamais, euh, qu jamais adopté mm -hmm. Là, c'est vrai, par exemple, là, je me suis lancé sur un nouveau, une nouvelle style de couleurs. Okay. Je ne peux pas encore en parler de ce projet-là, mais ça a été mon grand défi de, de, de la fin juillet et, et je suis content de voir que ça se profile bien. J'en okay. parlerai un peu plus, un peu plus tard. Mais je...
0: Ça marche. Comment fais-tu en sorte de correspondre à l'univers de l'artiste Comment est-ce que tu t'adaptes à ses besoins, à ses envies, à sa vision Est-ce que, par exemple, l'artiste vient, ou son équipe vient avec des moodboards visuels et musicaux, ou est-ce que c'est toi qui va proposer un moodboard Quel est le processus en fait, d'adaptation pour coller à l'univers et pour le, pour le sublimer bah,
1: En vrai, euh, c'est déjà pas beaucoup de dialogue avec l'artiste, c'est-à-dire que je n'ai pas reçu un, un artiste pour l'instant qui me disait, euh, qui arrivait avec un moodboard en disant euh, « Ok, il faut que tu me fasses ci, ça, 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 machin. » Je n'ai jamais été trop, trop dans cette démarche-là, mais c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, euh, moi, les artistes, quand ils viennent me voir, soit ils ont besoin de, de chansons et de créations et dans quel cas, genre, on, on réfléchit ensemble et on façonne l'ensemble de, de l'univers pour que ça lui corresponde et que ça lui plaise mais euh, la plupart du temps, quand je suis dans mon boulot de réel, c'est-à-dire que euh, je reçois l'artiste avec ses chansons, donc il y a déjà des chansons il y a déjà une intention de, de maquette qui, qui déjà mine de rien donne une, une esthétique et une envie mmh. de l'artiste qui est comme je disais tout à l'heure, souvent maladroite mais souvent très sentie et très sensible parce que c'est la racine de la création de la chanson, donc c'est tellement, euh, tellement essentiel et après, c'est souvent en discutant. Moi, je ne m'engage pas sur, avec euh, un artiste sans qu'on n'a pas fait un premier test. C'est-à-dire qu'en général, moi, je m'enferme, j'écoute euh, ce que l'artiste a proposé, ce qu'il m'a raconté, ce que j'ai ressenti de ce qu'il voulait. Mm -hmm. euh, et je fais une proposition. Et soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe euh, directement, je me dis, « putain Super, j'ai vraiment compris l'ADN euh, que voulait l'artiste. » Et je sais que derrière, on a instauré un truc de confiance et que l'artiste va se dire, ok, il m'a compris au niveau du goût, je peux, je peux m'ouvrir aussi à lui, quoi, en mm -hmm. gros. Voilà, c'est plutôt dans cette démarche-là. D'accord. Par exemple, je sais que Par exemple, on parlait de Suzanne tout à l'heure. Suzanne, elle a fait des essais avec plusieurs réals avant euh, qu'on qu se rencontre. Mm -hmm. Et il y avait ce titre que, que je trouvais super fun. Enfin, Je sais que Chad était venu me faire écouter quelques mois auparavant. En, en fin de compte, on a commencé l'aventure Suzanne à peu près en même temps que l'aventure quoi C'est-à-dire que.
0: D'accord.
1: En fait, Chad, je voyais. On, avec Chad, on se connaît depuis très longtemps. Quoi. On a oui. grandi tous les deux au Lila. On, on, est, on est des amis de très longue date. Et je le voyais travailler sur son artiste génie. Et je n'arrêtais pas de lui dire, je fais, putain, dès que tu as des beaux projets comme ça par la suite, tu viens me voir direct. J'ai vraiment envie qu'on puisse. Euh, qu'on puisse entamer euh, un projet ensemble. Mm -hmm. Et un jour, il arrive au studio, je me rappelle, c'était fin août, il fait que je fasse écouter des trucs. Et là, il arrive au studio, il me fait play sur, euh, sur Suzanne mm
0: -hmm.
1: et sur Fouet Et je découvre les deux artistes et je me dis, Chad, franchement, quelle ambiance de fou, on y va à fond. On y va mm -hmm. à fond. Donc, on a commencé à bosser sur Fouet et pour ne pas me surcharger de travail, je sais qu'il a commencé à, à faire écouter Suzanne à Daudréal, mm -hmm. avec qui ça n'a pas matché. Moi, okay. oui, il y avait cette chanson, j'en avais entendu plusieurs de Suzanne, dont La Flemme, uh -huh. qui était en version maquette. Et je trouvais qu'elle qu avait un, un tel talent au niveau de l'écriture, de la singularité aussi au niveau de sa voix, de tout. Je ne savais même pas encore que, que, qu elle était, comment elle était en vrai. On ne s'était jamais rencontrés. Je ne connaissais que très peu du concept, mais j'avais déjà entendu ces titres-là. Et j'étais super excité sur son projet, j'avais vraiment envie de faire. Okay. Et euh, deux, trois mois après... Euh, J ai dit « mais tu ne veux pas faire un essai sur la flemme ?» Je fais un test sur la flemme. Elle fait ça très vite. Je sais que Suzanne arrivait, je crois que c'était un mardi, elle, veut, elle passait en fin de journée 17h. Et le but, le mardi matin, c'était de faire une première version de la flemme assez rapide pour pouvoir lui faire écouter, voir comment, comment, comment ça match comment et mmh. se rencontrer avec une première base de travail qui, qui avait été faite. Je sais jamais si je leur ai raconté, mais bon, c'est pas grave. Ça, ça ferait une anecdote si jamais ils écoutent le podcast. <rire> mais je suis, je suis du genre à arriver au studio. Je suis du genre à flâner, à rigoler, à passer des coups de fil, à machin. Je peux être un peu lunaire et euh, je suis un peu un artiste. Je peux, je peux être un peu du genre à lui mettre à la dernière minute. Enfin bon. Okay. Donc, la matinée passe putain, merde, il est déjà 14 heures et tout. Et je fais vas-y, boum, boum, boum. Mais j'avais déjà tellement tout, euh... Tout senti là. de. Mmh. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'entends, et c'est vrai qu'on a des références en, en commun avec Suzanne. Et je sentais vraiment bien euh, l'ADN de son projet. Puis moi, j'étais j'écoutais beaucoup d'électro à cette période. Enfin, je sentais très bien. Et à 14h, je me mets à fond, et c'était très automatique et très limpide. Et en 3h, j'ai fait un premier couplet-refrain de, 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 de La Flemme. Suzanne et Chad sont arrivés au studio pour écouter et c'est Chad qui me l'a raconté après parce que moi je rencontrais Suzanne et toujours la première rencontre ben, on se pose des questions on, on se sent on peut voir comment comment ouais. ça se passe si on s'entend bien on se pose des questions et tout et Chad m'a dit que dès qu'elle avait écouté cette version-là je sais plus ce qu'elle lui a fait soit un clin d'œil soit un sourire mais Chad avait tout de suite compris que ça y est le match était déjà mis en route quoi. et c'est touchant parce que euh, parce qu'en effet c'était un vrai match chez Suzanne c'était une telle rencontre artistique quoi, c'est-à-dire que je, je, je ne crois pas hein, qu'en trois ans de studio, il y a eu juste un seul moment sur lequel on n'était pas d'accord sur un truc d'instru. Euh...
0: Quels sont les projets qui t'ont le plus marqué parmi euh, les, les différents projets sur lesquels tu as travaillé
1: C'est assez difficile. difficile euh... Oui, question très difficile parce que, en réalité, euh, chacun des projets m'ont marqué parce que ça, ça a été. Euh de l'énergie et de l'investissement à des périodes différentes. C'est-à-dire que je repense à, à chaque projet comme… Euh, je ne sais pas comment le dire, mais c'est-à-dire que… je ne sais pas. C'est peut-être peut juste dans ma nature où je suis, je suis tellement mélancolique que n'importe laquelle de, de, de mes époques euh, reste un bon souvenir. C'est-à-dire que tous les projets qu a, que, que j'ai pu faire, les plus compliqués, les, les plus limpides ou euh, les plus ou moins inspirants, c'était tellement associé tout le temps à des choses et des saveurs d'un moment que, que je crois qu'il n'y a, a pas… Un seul projet sur lequel je ne garde pas un souvenir euh, incroyablement euh, chouette en fait. Donc euh, voilà, après évidemment, il y a des, 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 des souvenirs qui sont complètement euh, mémorables. Quoi, des moments où on des barres de rire. je me rappelle très bien, sur la fin de l'album de Fouet, euh, on était contents, on savait que c'était fini, ils avaient fini euh, le marathon pour trouver euh, l'équipe qui va mieux lui correspondre. Nous, on finissait les mix, donc on était vraiment à la fin, enfin on faisait que les dernières retouches et tout. On était au studio et... On avait une concentration zéro, mais parce qu'on savait que c'était fini, qu'on avait mm -hmm. pris une semaine pour boucler les mix. Et on pensait qu'un seul truc, c'était la fin de l'été, c'était sortir, aller faire un foot, c'était euh, aller jouer au baby-foot, enfin, tout ce qui était foot, quoi. <rire> mais c'était ça, je garde un souvenir mais tellement chouette de cette ambiance. Moi, je rappelle, rappelle, euh, je rentrais de vacances, j'étais super bien. Et, et puis, ça ressemblait à une semaine entre potes, à, à rigoler entre... Euh, entre le terrain, euh, le terrain des Hila et le studio, et c'était, c'est euh, pas, c'était d'une légèreté absolue. Mmh. Retour de vacances, tout le monde n'était pas encore au speed, tous c'est regardons se souvenir assez incroyable de la finalisation de, du premier album de et quoi. C'était chouette. Et puis finalement, c'était, c'était le moment où aussi où on est devenu très copains. Notre euh, amitié s'est scellée à ce moment-là, à la fin de son premier album, où on s'est dit « Ah ouais, non, et on, on est trop débars mutuellement, on, on s'entend trop bien <rire> ». Voilà, donc c'est un souvenir assez chouette. Et puis bon, je pourrais te décrire sur chaque album des souvenirs très chouettes aussi, de, de la même manière, quoi.
0: Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des difficultés que, que tu as pu rencontrer, alors déjà sur ton parcours, mais surtout par rapport à, à ton métier qui est aujourd'hui celui de, de Réal
1: ah, les difficultés, il bah, y, y en a pas mal, parce que c'est un métier qui, qui est très chouette, mais euh, sur lequel tu n'as pas trop le droit à des carences créatives. Assez difficile, parce que quand, bon, quand tu es artiste et que, que tu as des deadlines, tu as des pressions aussi, il faut rendre les chansons, machin, tout, mais, mais ce n'est pas la même approche. Il y a une approche qui est, comment dire, qui est plus libre dans le temps. Moi, le problème qu'il y a, c'est que quand il euh, y a des artistes qui arrivent et qu'il faut qu'on ait un rendu euh, dans deux jours, quoi qu'il en soit, euh, je suis aussi prestataire et... Faut et je me dois d'être créatif mmh. constamment. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, faut... je suis dans un métier où la panne d'inspiration, la page blanche, c'est plus dur à gérer. Quoi. Voilà, donc il faut, faut que chaque matin, je me réveille il faut vraiment que je livre le meilleur de moi-même. C'est pour ça, en début de conversation, je disais, j'ai bien dormi, donc déjà, je suis dans un bon état pour, mmh. euh, pour gérer au, au cas où euh, euh, la panne artistique. Mais... Euh... Mais c'est vrai qu'il y a un truc quand même au niveau du rythme créatif qui est, qui est bien costaud. C'est-à-dire que 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, il faut, faut, faut que je sois créatif à fond. Quoi. Donc, euh, voilà. Et je sais que les artistes, c'est pareil aussi, ils ont des pressions de rendu tout, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, plus une approche où...
0: Euh... Peut-être moins de pression, c'est leur propre projet, comme tu viens de le dire, t'es es prestataire. Donc, euh, tu, tu as une obligation de moyens et de rendu, quand même. Enfin, je pense que, que oui, c'est plus vers ça versa, qui, qui est plus difficile pour toi, c'est qu'on te choisit pour travailler sur ce projet qui a déjà été créé et donc la pression n'est pas la même.
1: Exactement. exactement. Et c'est vrai que... Euh, moi, je me souviens, parce que j'étais artiste aussi, et j'ai écrit des chansons, mais c'est-à-dire que euh, pourtant, j'avais un rythme de, de création de chansons qui était assez soutenu. Je, mm -hmm. On a vite mis tout bout à bout ce que j'ai dû faire de mes 16 à mes 20 ans. J'ai peut-être fait... Euh, je, tout cumulé, six albums. Quoi. Après, j'ai fait plein ouais. de chansons, il y a plein de chansons que j'ai dû oublier aussi. Mais c'est-à-dire que si un jour je me réveillais, je me disais, putain, merde, non, je, je ne trouve pas aujourd'hui. Euh, J'avais le luxe de me dire, bon, ben, je trouverai certainement demain. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai des artistes qui viennent, par exemple, on parlait de Fouet, par exemple, qui, qui, qui se déplace de Toulouse pour être là, quand l'artiste est là et est venu de Toulouse pour travailler avec toi. Je ne peux pas lui dire oh bah « vas-y, on verra on demain ». Donc, il y, y a un truc où il faut que sur l'instant soit créatif et, et efficace. Et ça, c'est tous les jours. Donc, c'est vrai que euh, dans les périodes un peu plus de blanc, parce que, comme, comme tout artiste, il y a des moments où il y a des downs créatifs, des ups, ça, ça dépend. Et mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il faut, faut, faut être robuste et bien atta attaché pour continuer à garder la cadence créative sur ça. Voilà. Donc ça, c'est un, un aspect un peu, un peu plus compliqué, mais qui n'est pas négatif, parce que moi, de mon côté, je, je me sens toujours bien aspiré, inspiré et, et bien en face. Donc ce n'est pas, euh, pas dérangeant, mais, euh, mais c'est vrai que je ça sais qu'il y a deux, trois moments où, où j'ai un peu ramé, et puis pendant une journée, je passe une mauvaise journée parce que je ne trouve pas, et que du coup, ça me met une mauvaise humeur, et ça m'agace, et machin, ça arrive. Ça arrive. Mmh. Et les difficultés de parcours, c'est vrai, Là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir le téléphone qui sonne régulièrement, d'avoir des projets qui m'excitent sur lesquels travailler tous les jours. Et ça, c'est même si j'ai euh, exploré le côté négatif de ça, parce qu'il y a toujours des côtés négatifs. On, on est des êtres humains, on est toujours capable de trouver le négatif là où c'est du superbe mmh. aussi. Et c'est vrai que je, je je me souviens que avant cette période-là, il y a eu plein de périodes où où je rentrais d'été, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire cette année Comment ça va se passer Aujourd'hui, c'est super, j'ai je, je encore de la promo, j'ai encore des, des choses à défendre, il y a encore quelques scènes, mais qu'est-ce qui va se passer le reste de l'année Il mmh. y, a, y a quand même un truc qui est aussi super stressant, et je pense à tous ces artistes, qui sont en train de subir, euh, artistes et producteurs qui sont en train de subir cette crise du, du Covid-19. C'est oui. aussi le problème de, 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 des métiers artistiques, c'est vrai que c'est très fluctuant, c'est fait de haut, de bas, on n'est pas dans une stabilité... Euh, euh, Professionnelle qui est, qui est rassurante, surtout que de base, on a, je pense qu'on a tous des, des fragilités, des inquiétudes. Je crois qu'être qu artiste, ça nécessite aussi un peu ça dans le fond oui. pour, euh, pour pouvoir faire des, des choses qui touchent. Enfin, je pense qu'on l'a tous en soi et que d'une certaine manière, être artiste, c'est faire passer à la lumière et au, au sublime aussi des, des, des séquelles qu'on a, qu a un peu tous. Euh, on est un peu tous dans le bit. Mais c'est sûr que du coup, c'est particulièrement dur à gérer. Je sais que j'ai eu des phases comme ça, où je me disais, putain, et merde, et, et, et demain, quoi Qu'est-ce qu que je fais Comment ça se passe tout. Après, je suis content et je remercie la bonne étoile de m'avoir emmené vers ce que je fais là, qui me correspond certainement beaucoup plus que ce que j'ai pu faire avant. Mais c'est vrai que je suis passé pendant près de sept ans à, à osciller avec des points d'interrogation et me dire, putain, quoi, comment, euh, pourquoi telle personne ne veut pas de moi Pourquoi machin Un truc qui sont qui sont des questions qui sont essentielles et que je crois qu'on se pose dans, dans tout métier, mais, euh, mais c'est un métier où, où ce n'est pas facile tous les jours et qu'il y a des, des vrais bas. Et, et je sais, je l'appréhende de manière sereine, je sais que là en ce moment, c'est super, je suis, sur, je suis sur une vague qui avance bien et je suis, je suis content. Je sais que Peut-être que demain, bah, ils vont se dire ah ouais, bah, il a fait ses projets là. Ah, oui, oui c'était il y a cinq ans, mais maintenant qu'est-ce qu'il Je ne suis oui. pas à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de ça, et je sais que c'est un des trucs compliqués de, de ce métier. C'est de tenir à la distance et de ne de, de pas baisser les bras au premier creux de vague, parce que moi, j'en ai eu plusieurs des creux de vague et il y a toujours la suivante qui arrive. Donc, il faut être patient et toujours être, être bien accroché, je pense. Voilà. Ça, c'est un aspect aussi qui est difficile de, de notre métier.
0: Bien sûr. C'est vrai qu'il y a vraiment une notion de « faut pas lâcher », en fait. Si c'est le seul plan, s'il n'y a pas de plan B, c'est « faut pas lâcher ». Et le creux de la vague, il est dur, il peut être long, euh, mais il nourrit à un endroit de quelque chose. Et il va pousser sans doute à faire autre chose, ou en tout cas à faire des choses différemment, tout en restant accroché à ce plan, s'il n'y en a pas d'autre, si c'est la seule raison pour laquelle on se lève le matin. T'as
1: trop raison. T'as trop raison.
0: Et tu fais bien de le préciser, c'est que t'as eu plusieurs creux de la vague, mais t'attendais le... Le up, t'attendais la suivante. Et ma question est, qu'est-ce que tu faisais dans le creux de la vague Est-ce que tu étais du genre à, à t'apitoyer Est-ce que justement tu activais le réseau Sur quoi tu travaillais Qu'est-ce que tu faisais pour ne pas sentir ce creux et pour ne pas rester enfermé là-dedans pour attraper la chance en fait
1: Écoute, moi je me rappelle de, de, de moments où je me posais des questions, où je me disais, mais pourquoi certains artistes obtenaient ci, ça, et, etc. Et oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à me questionner parce que j'ai... Il y a eu plein de choses que je ne comprenais pas. Moi, je suis arrivé, j'étais très, très jeune dans ce, dans ce milieu. Et il y a plein de choses, de codes, de, de réflexions que je n'avais pas eues. Quoi. Enfin, je, je me rends bien compte que, que je réfléchis aujourd'hui pas pareil que quand j'avais 16 ans. Même si je me suis toujours senti mature, ben, je me rends compte en fait que je pas du tout. Et j'ai passé beaucoup de temps à décortiquer, à essayer de comprendre comment la musique était faite, qu'est-ce qu'aimait telle ou telle personne, tel ou tel média, qui sont des, des réflexions où je me... Je, je ne m'étais pas posé avant. et Je me suis beaucoup posé à réfléchir et à essayer de décortiquer pourquoi tel rebondissement à tel et tel moment. Pourquoi mmh. j'ai suis beaucoup questionné sur ça pour essayer de comprendre euh, l'évolution artistique des autres, comment c'était fait, quelles, quelles étaient les tendances, quelles étaient machins. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions sur ça. J'ai beaucoup analysé ça, beaucoup analysé comment était faite la musique aussi. C'est-à-dire que euh, on a souvent l'impression que quand il y a un creux et qu'il n'y a personne qui nous attend, ben, on n'a plus rien à faire. C'est vrai que c'est stimulant d'avoir quelqu'un qui t'attend, qui te dit euh, « il oh, faut que tu me rendes ça pour tel, tel, tel moment ». C'est vrai que c'est un accélérateur, mais en réalité, je pense que tout se construit euh, à la racine, à la graine que tu plantes. C'est-à-dire que pour planter une graine, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te le demande. Mm -hmm. Par contre, pour que cette graine pousse, en effet, il faut que la terre soit une terre adaptée pour, euh, pour que ça puisse pousser. Il faut qu'il pleuve, il faut mmh. un minimum de luminosité. Et là, tu peux faire un grand arbre. Mais c'est-à-dire que le, le truc principal, c'est de planter une graine. Donc, ça va être, dans notre métier, faire une chanson. Ça va être appeler une personne pour faire écouter quelque chose. Par exemple, aussi, c'est planter une graine. C'est-à-dire que c'est toutes les énergies que tu vas placer à un moment pour en faire devenir un arbre, en fait. Oui. Et je pense que dans les moments de creux de trampoline, bah, il faut passer son temps à planter des graines et pas avoir peur de ça, parce que euh, même si, euh, bah, aujourd'hui, tu vas te réveiller, tu vas faire une chanson de merde, tu vas appeler une mauvaise personne qui va te dire que, que ta musique allait à chier, bah, franchement, tu auras quand même planté une graine. Parce que soit ça va te, te revenir comme, euh, comme quelque chose de positif pour fabriquer quelque, cho quelque mmh. chose, ou soit ça va t'orienter ailleurs, parce que tu ne te serais pas posé telle et telle question, et que tu vas te dire « Ah, mais bien sûr, j'aurais dû faire euh, comme ça, peu importe. » et, et tout simplement, peut-être même qu'au creux du trampoline, tu vas te réveiller un matin et tu vas faire une chanson qui va, qui va changer toute ta vie dans deux ans, tu bah, tu sais pas, il y a tellement de possibilités de faire des choses. Moi, pour mon exemple, je sais que qu'est-ce que j'aime dans la vie J'aime avoir du temps pour moi, pour faire du sport, par exemple. J'aime avoir du temps pour, euh, pour créer des chansons, parce que je n'ai pas le temps tous les jours, parce que mm -hmm. j'ai mon quotidien où j'ai des rendus et je dois faire euh, attention d'être dans les temps. Et ben, je, je sais que, que demain, je, je gérerai complètement différemment euh, les, les creux de trampoline que j'ai pu le faire à l'époque. À l'époque, ça, ça, ça pouvait me faire peur. Aujourd'hui, Franchement, j'en vois une réelle bénédiction d'avoir mmh. des, des, des périodes un peu plus molles, des ventres mous qui, qui traînent des fois pendant des semaines, voire des mois. Mais franchement, je, je pense qu'il y a vraiment possibilité d'en fabriquer quelque chose de positif à n'importe quel moment. Et, et c'est comme ça qu'on que, qu finit toujours par rebondir, quoi, en plaçant des, des graines d'énergie un peu partout. Et n'importe quelle action que tu fais sur le moment, même si tu as l'impression qu'elle ne sert à rien parce que personne ne l'attend, c'est absolument faux. faux. Et ça, j'en suis... J'en suis, on ne peut plus certain. Voilà.
0: En ce moment, en tout cas depuis quelques temps, tu n'as pas de creux de la vague. Au début de l'épisode, tu, tu indiquais justement que ton travail venait par bouche à oreille, par sollicitation, que ton téléphone sonnait régulièrement, qu'il n'y avait pas de creux actuellement. Non. Ce réseau-là, tu l'as construit en allant vers les gens euh, où ce réseau-là s'est construit en écoutant ce que tu faisais pour toi et pour les autres
1: ouais, C'est un peu des deux, en vrai. Hein. La mm -hmm. réalité, elle est un peu au milieu. N'importe quel artiste qui a réussi, quand je dis artiste, ça peut être, ça peut être réalisateur de films, réalisateur musical, ça peut être réal de clips, ça peut être chanteur, chanteuse, ça peut être, ça peut être tout corps de métier artistique et même d'ailleurs je crois tout corps de métier tout court il oui. n'y a personne qui vient toquer à ta porte ça, ça n'existe pas mm -hmm. ça n'existe pas un matin tu es, es chez toi tu te réveilles et tu as, 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 as le patron de Warner qui sonne, mm -hmm. qui sonne chez toi pour te dire ah c'est génial j'ai entendu ce que vous faites je suis le voisin non ça n'existe pas mm -hmm. enfin, peut-être qu'il y en a qui vont dire si sí, moi ça s'est passé comme ça mais, mais la réalité c'est que les personnes qui, qui avancent et qui arrivent un moment haut sont des gens qui avaient envie de ça un minimum. Je, je crois, entre nous, je crois moyen au à l'artiste qui dit, moi, j'ai jamais eu envie de ça et ça m'est tombé dessus. J'y crois moyen parce mm -hmm. que je, que quelqu'un qui veut pas faire ça ne se réveille pas un matin et se dit pas, tiens, je, je vais aller sur scène. C'est faut avoir envie de monter sur scène. Enfin, je vois la violence que c'est de monter sur scène parce que je l'ai fait pendant un temps et et entre nous, ça me manque pas parce que c'est très violent. Faut, faut y aller. Faut avoir envie de se montrer. Faut avoir envie de tout ça. Donc. Je crois pas et je pense que sur tout corps de, de métier artistique, d'une certaine manière, c'est une envie d'exister, une envie de se montrer qui est quand même d'une certaine manière assez humaine aussi dans, dans, dans tout corps de métier. Donc je pense que le premier abord, déjà, c'est de toute façon, si tu te réveilles un matin, tu te dis « Putain, ce que j'ai fait, ça te j'ai envie de le faire écouter à la terre entière. » À un moment, tu te réveilles et tu fais ça et c'est comme ça que ça commence à la base. Moi, j'ai été quand même assez… Euh... Assez content de moi, c'est vrai, que genre, euh, je me rappelle, j'avais commandé sur Internet l'officiel du spectacle, je ne sais, sais pas si ça s'appelle comme ça encore. Euh, l'officiel en de la année. musique, ouais. L'officiel de la musique, exactement. Ouais, ouais.
0: Et maintenant, ça s'appelle le Wafi. Ah, cool, ok. <rire> j'adore,
1: j'adore regarder. Enfin, je, je me rappelle, j'avais feuilleté ça et j'avais 16 ans, puis j'envoyais nos maquettes pourries, putain, il y, y a plein de gens qui... qui je dois connaître aujourd'hui. Je suis très content qu'il ne l'ait pas reçu qu'il ne s'en rappelle pas parce que mon... <rire> c'était une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Non, non, c'était la base. C'était les prémices. C'est ça, exactement. Et puis un jour, il euh, y, y a un producteur qui a répondu. Et ça a commencé comme ça. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, moi, je n'ai jamais hésité à, à faire écouter aux gens, demander quand j'avais quelque chose à demander parce que, euh... parce que je pense que c'est essentiel. Les, les gens ne devinent pas ce que tu attends. Les voilà, c'est des trucs, euh, je sais que je suis allé vers les gens, je sais que... Voilà, en tout cas, je sais que je n'ai pas hésité euh, à faire écouter mon travail mm -hmm. à plusieurs reprises, surtout sur le début où j'ai eu, euh, eu envie de découvrir ce qu'on fais, qu qu faisait avec mon groupe, je n'ai pas hésité à, à démarcher aussi d'autres groupes qui, qui faisaient... Qui, on était sur des styles séminaires pour enfin euh, des styles similaires, pas séminaires, des styles euh, similaires pour faire de la scène, je... je on passait des coups de fil avec les gars du groupe pour qu'on aille jouer à tel tel endroit parce qu'on avait envie de ça. Après, petit à petit, on a eu un tourneur qui nous a présenté des gens. Et je sais que j'ai toujours aimé, en tout cas, le, le relationnel et le contact humain. Après, une fois que les choses se sont mises en place et que j'ai eu un, un premier cercle autour de moi et que, euh, que, que les choses ont commencé à exister, les choses se sont faites assez naturellement. C'est-à-dire, mmh. surtout de, depuis peu, enfin, depuis que je me suis lancé dans la c'était, comme je disais au début de la conversation, c'était un accident où, où je n'avais absolument pas prévu à un moment donné de, de monter mon studio et d'en faire ma vie, en fait, d'être auteur-compositeur et, et réage. Je, je n'avais absolument pas prévu de, de, de faire ça. Et ça a été un peu un accident. Après, je sais que j'ai toujours porté un intérêt. Si, euh, bah, Par exemple, typiquement, genre, je donnais cet exemple tout à l'heure, Chad, mon manager qui est aussi Chad Bocara, qui, qui, qui gère euh, 26. La, 26, la prod faubourg 26, D'ailleurs, euh, je suis très très fier de, de compter parmi les artistes Faubourg 26 maintenant. Euh, bah, typiquement, il, je le voyais faire, je voyais travailler avec sa, sa première artiste génie et je trouvais que, putain, on se captait trop, je voyais euh, où ils allaient, je voyais tout ça. et genre, Je me sentais tellement bien, euh, qui, 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 qui était mon ami, mais qui était aussi un producteur que je voyais déjà brillant à ce moment-là. Et, mm -hmm. et, et bah, Typiquement, je lui dis, si tu as des projets... Franchement, tu me les montres en premier abord, mais premier toi. Donc ça, c'est une sollicitation, par exemple. Bien sûr. Et quand deux mois après, il arrive avec toi et Suzanne, je me dis, d'une certaine manière, je l'ai bien cherché aussi. Oui. Et, euh, et ça, je n'ai jamais hésité à, à, à... Quand je sens une chance à saisir, aller la saisir. Ensuite, c'est vrai que là, de, 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 et surtout en ce moment, c'est vrai qu'il y a, un, il y a un, vrai, euh, un vrai bouche à oreille qui se crée et, et les gens... Euh, je sens que de plus en plus ils sont au courant de ce que je fais, que j'ai fait tel artiste, tel artiste et que, et que naturellement on me contacte. Donc il y a un peu des deux, donc c'est vrai que ça dépend des périodes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance de ne pas avoir trop le besoin de, de lever la main pour qu'on me remarque parce que j'ai quelques voyants au vert et, et j'en profite, parce que comme je disais tout à l'heure, ça durera le temps que ça durera, peut-être que ça durera longtemps, peut-être que Peut-être que dans deux mois, ce sera différemment. Je, je, franchement, on ne sait pas, et c'est ça qui est excitant mm -hmm. aussi, mais il y a des cas différents. Des, différents. Par exemple, là, j ai, j ai, on est en train de finir l'album de, de Vidéoclub, qui sont des artistes euh, géniaux avec qui, euh, j ai, j ai, qui sont géniaux et avec qui j'ai eu la chance de, de, de travailler sur l'ensemble de leur album. J'ai adoré cette rencontre, et c'est vrai que c'est une rencontre qui m'a été sollicitée euh, par Mathieu Tessier, qui m'a appelé pour me présenter le projet, et puis on a appris à se connaître comme ça. Donc c'est vrai qu'il y, y a plusieurs... Euh, ça se passe dans, dans, dans plusieurs sens et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on m'appelle pas mal et j'ai cette chance là. Mais je sais que je sais que quand je sens des choses et que j'ai envie de les saisir, je n'hésite pas à les faire savoir mm -hmm. aussi. Donc euh, bon, voilà la réalité pour répondre à ta question. Après une demi-heure de parlotte de ma part, c'est très bavard. Mais à ce point, <rire> c'est que la réalité, elle se, elle se situe vraiment au milieu. Quoi. Je, oui. je, je saisis les chances, mais on m'appelle pour m'en donner aussi. Donc euh, oui. c'est un, un cercle d'énergie, quoi. Mm -hmm. Et je n'hésite pas à la faire circuler aussi pour les autres, aussi quand je peux, d'ailleurs.
0: Ce que tu fais d'un côté, ça donne de l'autre, tu vois. Oui, c'est ça, c'est un cercle vertueux. Vertueux, pardon. Exactement. Et je crois Exactement. que c'est vers là qu'il faut tendre. Et, et ne pas... En fait, c'est ça, c'est que souvent on peut avoir peur de déranger la personne et, et donc de ne pas la contacter en se disant « Mais de toute façon, euh, je vais le déranger, je n'aurai jamais de retour. » Ce n'est pas grave. Les gens sont là pour travailler. Ils sont là aussi pour découvrir. Donc, évidemment qu'il y a des façons d'aller solliciter les personnes, comme dans l'épisode avec Chad, qui a bien noté qu'il ne faut pas aller au domicile de la personne. On peut simplement ah, envoyer oui. un mail. <rire> je
1: connais cette histoire, putain. Voilà. Un pauvre
0: vieux. C'est ça. On peut simplement envoyer un mail, euh, contacter sur les réseaux sociaux... Faire quelques relances. On n'agresse jamais la personne en face. Si elle met du temps à répondre, c'est possible. Ça arrive. Euh, si vous envoyez un message, il faut aussi penser que vous n'êtes pas le seul à l'envoyer. Donc, on peut patienter. On fait des relances. Et on ne se déplace pas au domicile de la personne, évidemment. Mais il faut le faire. Il faut aller voir les gens. Il faut aller poser des questions. Il faut envoyer votre travail. Euh, alors, quand je dis « envoyer votre travail », je mets quand même des, des guillemets. Euh, on ne me voit pas, mais je le fais. Je le fais. On envoie quand même des choses qui sont audibles, entendables, où on commence, ou en tout cas, on comprend le message. On essaye d'avancer au maximum les maquettes. Ah, on essaye de travailler catin, au maximum, ouais, en tout cas de pousser au maximum l'idée jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la pousser tout seul. Essayer de donner le maximum de vous, euh, parce qu'on ne fait qu'une seule fois une première bonne impression. Euh, et c'est la plus importante. Donc, euh, on n'a pas tout le temps... Enfin, on essaie pas de se griller de suite, on sollicite avec des choses de qualité parce qu'on a donné tout ce qu'on pouvait donner à l'instant T et pas juste un espèce de brouillon euh, comme ça. C'est
1: important de, de, de faire maturer son projet, de réfléchir, pas être... Bon, après, franchement, c'est dur à dire, mais oui, c'est sûr que ça m'arrive de recevoir des trucs euh, assez catastrophiques et en même temps, ça m'est déjà arrivé de recevoir des trucs euh, que je juge assez catastrophiques, tu vois, qui, qui, je me disais, putain, c'est... Pas enfin bon, du tout, et de voir les gens évoluer aussi à une vitesse oui. mais incroyable aussi. Il y, a, il y a tellement de schémas particuliers, puis, puis enfin, c'est vrai qu'on peut ne pas se faire inonder. Non, mais le pire, c'est toi qui l'as soulevé, parce qu'il euh, y a des gens qui se mettent à t'agresser quand tu leur réponds pas dans l'heure. Alors, ça, mm -hmm. par contre, ça c'est un truc, je, je ne comprends pas du tout, enfin, je ne comprends pas. Ou alors, quand tu, ça m'est déjà arrivé aussi de, de répondre négativement, comme euh, très oui. souvent d'ailleurs et des gens qui le prennent super mal, qui ne comprennent pas. En plus, surtout que je, je sais que j'ai toujours fait attention à faire des retours et des mots gentils, en disant, j'ai écouté, euh, soit ce qui est vrai, j'ai un cruel manque de temps en ce moment, et je ne je peux pas, pas t'accorder de temps en, ré, en résumé, ou soit quand je fais un, un retour aussi, des fois ça m'arrive. Vraiment, je prends toujours le temps d'écouter et de, de faire un retour, et, et des fois, même quand tu fais un retour sympa, les gens ils, ils me répondent genre, tant pis, trois petits points, enfin des trucs. Oui, je, genre, oui, je, oui. Pas, pas, pas forcément mais ça c'est moi d'une certaine manière je, je, je prends ça comme de la bêtise parce que c'est franchement c'est pas difficile de, de de comprendre des fois que, que la personne que tu sollicites que tu connais ni d'ève ni d'Adam peut ne pas avoir le temps peut mmh. ne pas être en raccord avec toi artistiquement peut tout simplement être sympa et faire un bon retour et, et te faire comprendre poliment que ça le fait. Mais je, je ne comprends pas les gens qu qui ré réagissent avec une agressivité comme ça. Pour moi, c'est vraiment la, oui. la principale erreur. Et ça, par contre, ça, je trouve que encore plus qu'une euh, une maquette pourrie, c'est quelque chose qui reste vraiment indélébile et que tu te souviens. Parce que tu te dis, bon, bah, la prochaine fois qu'elle m'enverra un truc, je ne vais même pas écouter, je vais le foutre à la poubelle direct. Parce que, euh,
0: bah oui, bah, c'est ça. Mm -mm
1: la personne limite elle, elle pourrait t'envoyer une, une grosse tarte par mail t'ouvrir le mail et tu te prends une grosse tarte, il serait content quoi mais mmh, ça va pas, ça. pas.
0: Un non à l'instant T n'est pas un non négatif à vie. Et encore, plus que non, dire non à quelqu'un, c'est... Alors oui, certes, ça peut être difficile à la personne qui entend le non de l'entendre. Tu vois, enfin, Ça peut être compliqué. Mais c'est peut-être aussi une chance. Parce que toi, si tu as dit non, c'est parce que déjà, un, tu pas le temps de le gérer. Donc pourquoi tu dirais oui si tu pas le temps de le gérer Deux, peut-être que tu te retrouves pas dans le projet. Donc pourquoi tu dirais oui dans un projet dans lequel tu ne sens pas avoir ta place Donc c'est même une chance que tu donnes à cette personne-là d'aller voir quelqu'un d'autre qui serait plus à même d'aller de, de, dans sa direction tu vois
1: Évidemment, as raison.
0: Et, et, et je suis vraiment mais catégorique là-dessus. Euh, un non n'est pas une bâche et c'est la manière dont tu vas répondre à ce non qui va, oui, au ou nom de griller toi-même, en fait, tu vois Exactement. T'en as eu des noms
1: bah, Bien sûr, j'en ai eu plein des noms et... Que pour moi, pour des artistes qui m'ont entouré, qui ont reçu une quantité de oui quelques mois après, enfin, c'est bien sûr qu'on n'en meurt pas des noms et bien sûr que je crois qu'on en prend toute notre vie et que les, les tendances peuvent s'inverser très vite. Comme oui. on disait dans, dans, dans cet exemple tout à l'heure de, de gens qui peuvent évoluer très vite aussi, euh, moi franchement, j'ai bah commencé en prenant une rafale de noms de l'ensemble de, de, de l'industrie du disque et pourtant, six mois après, elles étaient toutes d'accord pour, pour dire que c'était le truc qu'il fallait signer euh, en ce moment, je oui. parle de mon groupe à l'époque oui. mais pour plusieurs raisons parce qu'il euh, y a des histoires de timing il y a des histoires où certainement qu'en six mois on a vachement évolué aussi et je pense que c'est normal de constamment évoluer et de, et de pouvoir transformer les noms en oui, bien sûr qu'il faut du temps pour convaincre quelqu'un que, que, que oui, il te faut enfin tu vois, il y, euh, y a tout un temps de, de séduction qui est, qui est important et qui peut transformer complètement euh, les choses donc euh, je pense qu'il ne faut absolument pas avoir peur de se prendre un nom, déjà pour oui. commencer, parce que moi je sais que j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'amis autour de moi qui, qui sont complètement bloqués sur place parce qu'ils ont toujours évité le nom, mm -hmm. mais, euh, mais c'est tellement pas grave en fait, c'est tellement oui. euh, pas irréversible et tellement pas une fin en soi, parce que le nom d aussi d'une personne n'est pas forcément le nom d'une autre, enfin... Oui. Personne n'a de science infuse et j'ai vu plein de personnes se planter, et moi y compris. Ça m'est déjà arrivé de, de refuser un projet, de le voir euh, numéro un euh, six mois après. Franchement, ça m'est déjà arrivé une mm -hmm. fois. C'était qui euh, je, ben Non, je ne citerai pas parce que c'est <rire> trop dur. Trop dur à <rire> okay. vivre. Mais, euh... <rire> okay. Mais oui, oui, parce qu'il a des, des trucs qu'on qu laisse passer aussi quand on dit un nom et pourtant. Euh... On peut trouver ça très intéressant mais on n'a pas le temps ou alors c'est pas totalement notre fibre et puis les choses euh, les doses, euh, évoluent d'un coup, ça, ça, ça arrive aussi et c'est pas grave et, et je pense que c'est humain aussi hein, d'avoir des feelings différents de, de pouvoir se tromper et tout ça et là il faut toujours se dire que la personne en face qui dit non bah, elle peut se tromper aussi en fait et c'est... Et c'est pas grave. Et cette même personne peut même s'en rendre compte et revenir sur sa décision. Donc et je pense que en fait, en fait, faut jamais avoir peur de se prendre un nom. Et je crois que c'est en se prenant des noms qu'on avance parce que si tu prends des noms, tu prendras forcément un oui. Donc euh, voilà. Si tu prends jamais de noms, tu prendras jamais de oui non plus. Donc ça, ça, ça va te perdre. <rire> je donc, suis entièrement euh, d'accord avec
0: toi.
1: Donc faut faut y aller, faut pas hésiter faut quoi. Y quoi, y
0: il y a quelques minutes, tu as indiqué que Chad était ton manager. Alors, c'est vraiment tout récent, même si vous vous connaissez depuis des années, dix ans d'amitié, des projets en commun. Et c'est très récent que c'est devenu ton manager. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi euh, c'est le cas que depuis récemment et pas avant Et puisque tu travailles, que tu as déjà des projets, euh, que tu as déjà une certaine renommée euh, en tant que réel dans l'industrie musicale, quel est l'intérêt aujourd'hui pour toi d'avoir un manager pour s'occuper de tes projets, de ta carrière
1: c'est vrai, comme je te disais tout à l'heure, en fait, ça, ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Chad et depuis qu'on se connaît plus, parce que c'est vrai qu'on a été dans le même collège, le même lycée, donc on se connaissait de, de vue de, de très longue date, et on a toujours été passionnés pour, euh, pour la musique, tous les deux, et c'est vrai que quand on a appris à bien se connaître, je pense qu'il y a un peu c'était il y a dix ans, ouais, à peu près, on a toujours eu pour coutume de se retrouver, de se raconter à où en étaient nos projets, discuter, réfléchir, rêver, tu vois, on a, on a mmh. toujours été proches, et et on s'est toujours suivis de près, jusqu'à temps qu'on se mette à bosser concrètement ensemble pour, pour Suzanne et Foué. Mais on a toujours été proches et toujours très, très fans de nos discussions. C'est-à-dire que même là, encore maintenant, quand on se fait des points quotidiens, euh, c'est très rare que je reparte et qu'ils ne qu fasse pas un jour dehors, quoi. enfin que la nuit soit passée, sans qu'on qu ait eu de blanc et qu'on qu ait ouvert chacun des dossiers, qu'on les ait dépiautés, qu'on les ait réfléchis. Enfin, c'est... Euh, on a une vraie communication depuis longtemps. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours dans l'area en tout cas, bossé, euh, bossé seul, en direct avec, euh, avec les partenaires et tout ça. Et, euh, et ça faisait un bout de temps que je réfléchissais quand même à me structurer parce que je sais que je suis un, un endroit qui me plaît, mais je sais que j'ai envie, envie de monter, d'évoluer et je suis absolument certain. Je, je connais où sont mes, mes faiblesses mm -hmm. et je sais que c'est impossible de continuer à évoluer de, 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 en étant seul. Quoi. Je, je pense qu'on est vraiment toujours plus fort accompagné. J'y pensais, j'avais envie de me structurer pour pouvoir accompagner dans les choix, pour pouvoir réfléchir tout un modèle de perspective d'évolution de carrière pour mm -hmm. euh, gérer toute la communication avec les partenaires, que ce soit euh, du point de vue stratégique, du point de vue euh, au synagogue, de, tout l'aspect euh, évolution de carrière, business. Je, je sentais que j'avais besoin de quelqu'un et et pour être honnête, je réfléchissais, j'avais des propositions, mais je ne voyais absolument personne d'autre que chat. C'est vrai que la relation avec, euh, avec un manager, c'est tellement particulier, c'est tellement fusionnel, il faut pouvoir parler de tout, il faut que cette personne te connaisse, à mon sens. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs relations euh, avec des managers euh, quand, quand j'étais artiste, et c'est vrai que je me rends compte qu'il fonctionne, faut qu il faut qu'il y ait vraiment une vraie osmose et une vraie, une vraie fusion entre les gens. C'est-à-dire que Enfin, je parle de mon expérience, mais je l'ai vu sur plein d'artistes aussi. C'est-à-dire que le métier de manager n est, est difficile, difficilement euh, gérable, entre guillemets, depuis un bureau. C'est-à-dire qu'à mon sens, faut qu il faut qu'il y ait un vrai lien fusionnel, que, que la personne soit au courant des, des attentes, envie de l'artiste, qui ait une vraie sensibilité. Et pareil, il faut que l'artiste ait une vraie confiance entre les choix que, que vont donner le manager. Et c'est vrai que moi, je serais incapable d'être managé avec quelqu'un dont je, 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 ne, je ne connais pas cette relation de fusion. Mmh. Ça, pour moi, ça, 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 ça ne marcherait pas. Quoi. Je ne pourrais pas être un dossier en plus. J'ai be besoin de cette fusion. Et je pense que c'est essentiel parce que euh, ce, le manager, c'est le double de, de l'artiste. C'est la fusion. C'est impossible qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas cette relation à mon sens. donc En fait, je réfléchissais. Et sincèrement, aussi bien au niveau des, des, des visions de, de, de l'intelligence sur les projets que du point de vue euh, proximité, parce que, je, comme je disais, je voulais quelqu'un qui me connaisse et en qui j'ai une confiance aveugle, que ce soit aussi bien sur le plan euh, affectif que professionnel, ben j'avais beau creuser, je, je ne voyais personne d'autre que, que Chad pour pouvoir euh, m'accompagner. Et je savais à quel point, si Chad me disait oui, ben je, je, pouvais, je pourrais avoir les yeux fermés et me dire que chacune des, chacun des choix sur lesquels il m'inciterait ou ou chacune des idées, des visions qu'il aura, ou comment il gérera auprès des, 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 des partenaires tiers, je sais que quoi qu'il en soit, chacune des choses qu'il va faire, ça va être dans la direction de ce que je veux moi. En fait. Et mmh. C'est-à-dire que c'est absolument ultra, méga agréable d'être avec quelqu'un à qui tu peux tout dire et à qui tu peux, tu peux avoir entière confiance. En fait. et, et moi, je, je me sens super bien. C'était très drôle parce que euh, je n'osais pas lui dire. En fait, ça a pris du temps parce qu'en réalité, je lui avoue, il n'y a pas longtemps, ça faisait déjà deux ans que j'y pensais. Mais bon, je me suis dit, bon, il a déjà assez de travail, Chad, il a ses artistes, ça marche super bien pour Faubourg 26, à mon avis, il n'aura pas le time. Et bon, peut-être que moi aussi, c'était une période pour me rendre compte que c'était vraiment essentiel pour moi de, de, de m'entourer. Enfin, ça, ça a pris deux ans. Et un soir, je me rappelle, c'est l'anniversaire de Jani. De puis on a eu cette conversation avec Chad à un moment, et je lui ai fait, tu sais, moi de toute façon, si, si je suis entouré de, de management, je ne vois absolument aucune autre personne que toi. Et je pensais que ça allait tomber dans l'oreille d'un sourd, et je d'une certaine manière, je le disais parce que je le, je le pensais en vrai depuis deux ans, mais euh, bon, je n'avais pas tout, toutes ces barrières et toute, euh, toute cette pudeur que peut y avoir en temps normal quand tu n'es pas euh, à deux heures du mat et dans une bonne énergie. Et je vois, que, je vois quand même qu'il tique. Ah, je, je vois que déjà, ça lui fait plaisir que je lui dise ça, parce que ne euh, s'en doutait pas, je pense, mmh. alors que moi, ça me paraissait évident. Et suite à ça, bah, pendant genre deux trois mois, on s'en est reparlé par un moment, puis après, on a fait un dîner dans notre resto italien préféré, euh, qui, qui est au Lila. Il me dit, tu sais, j'ai réfléchi, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En gros, il me fait comprendre que ça l'intéresse potentiellement aussi. Puis voilà, puis après, okay. on, a, on a commencé à discuter comment on pouvait s'accorder. Et... et ça s'est fait. Mais c'est vrai que c'est. Je sais que j'ai une chance incroyable d'être entouré par ça des Faubourg 26, parce que je, je me sens dans un confort d'écoute et de oui. direction qui est, qui est complètement raccord avec ce que je suis. Et ça, je, je souhaite vraiment à tous les artistes de trouver des binômes aussi compatibles que, que nous, on l'est.
0: Mmh. Comment est-ce que tu es rémunéré aujourd'hui
1: bah Écoute, sur plusieurs choses. Déjà, euh, notre euh, ancestral ami et allié, la SACEM. Oui. Donc, quand tu es auteur-compositeur et que tu as des titres qui sont diffusés soit en concert, soit en radio, soit sur phonogramme, bah, ça fait des droits qui sont reversés après par la SACEM.
0: Mmh.
1: ou c'est des droits d'auteur. Et je suis aussi réel, donc je suis prestataire directement. J'ai des forfaits de, de, de production musicale au titre. En fait, donc voilà. c'est donc, En gros. Mes principaux revenus se, se, se basent entre ces, ces deux schémas. Okay. Voilà, après, quand je dis ça sème, il y a aussi Spedida, Madami, oui. qui sont dans des ouais. registres euh, similaires aux droits d'auteur.
0: Yes. Et depuis combien de temps tu vis de, de ta musique, de la musique, pardon, de l'activité musicale
1: bah, depuis, euh, depuis mes 18 ans, en fait. Wow. Depuis euh, le groupe, parce que mine de rien, euh, dans le groupe, on a fait beaucoup de dates, beaucoup de tournées, des, des concerts, festivals. Euh, le clip qui tournait en télé, le titre qui tournait aussi euh, en radio. Donc, euh, ça a généré des droits assez vite. Donc, euh, en fait, avec toutes les périodes de creux dont j'ai pu parler euh, tout à l'heure, c'est-à-dire je me rends compte que ça fait dix ça fait, ça fait ans que, que, que je vis de, de mon kiff, donc c'est chouette, quoi. Mm -hmm. Avec des périodes de creux aussi, quoi. J'ai oui. eu des, des moments où tu te dis, bon, 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 euh, comment je fais, là Puis, j'ai toujours fait en sorte de m'arranger pour, euh, pour trouver oui, le minimum dans ces périodes-là, quoi. Donc, voilà.
0: que conseillerais-tu aux artistes qui veulent travailler avec un réalisateur une réalisatrice et comment le la choisir
1: bah Écoute moi c'est une question c'est intéressant en tout cas de se poser la question dans ce sens là parce que je me la pose souvent dans le sens contraire je pense qu'il y a des histoires de feeling à mon avis quand on a le luxe de pouvoir faire des essais avec plusieurs réals c'est l'essai qui parle et j'aime beaucoup j'ai déjà vu des DA qui, qui faisaient bosser des réals différents et qui envoyaient des, des playlists à l'aveugle aux artistes juste mmh. pour euh, qui se fient uniquement à ce qu'ils entendent et ce qu'ils aiment plus qu'à des histoires de name-dropping ou des ouais. trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est quand on a le luxe. Sinon, moi, je pense qu'il faut tout simplement se diriger vers, euh, vers des réals qui, qui sont dans des univers qui, qui nous semblent compatibles avec ce qu'on fait ou ce qu'on a envie de faire, en fait, tu vois. Genre, euh, mm -hmm. Je pense que c'est ça, ça se fait au feeling. Et, et moi, je sais que ça, ça m'est déjà arrivé d'entendre un titre que, qui me plaît énormément et j'adore la réal, j'adore les textures, j'adore la façon dont ont été joués les drums, tout. Et je me dis, putain, mais qui c'est qui a fait ça et je repère qui a fait ça, je regarde, c'est assez facile de trouver sur, sur le net et se, se diriger vers cette personne. Après, là où c'est compliqué, c'est que les réals qui, 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 qui sont importants, en tout cas des, des réals de marque, c'est qui coûte assez cher. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, je pense que c'est aussi une discussion qui arrive dans un second temps, une fois qu'il y a tout un entourage d'équipes et tout ça pour mettre en place les budgets. Tout ça. Et c'est à ce mmh. moment-là, en général, qu'ils qui réfléchissent. Quel réal Alors on, a, on peut proposer un tel, tu vois qui fait ça, ça, est-ce que ça te parle Ok, vous voulez faire un essai Souvent, ça se passe comme ça. Après, le, le truc que, que, que je peux conseiller aussi, c'est que euh, c'est pas forcément parce que les réals sont des réals de marque, comme je disais, qu'ils ont fait des projets qui étaient plus ou moins costauds ou, ou quoi, que ce sera le plus adapté à ton projet. Donc, je pense mm -hmm. que l'important, c'est quand même un feeling humain, un feeling artistique. Et franchement, il y a énormément... Je parle pour ceux qui sont en, en début de, de, de développement, qui ont, qui ont besoin de trouver le binôme créatif aussi. Il y a énormément d'artistes réels ou des beatmakers et tout qui sont complètement dans l'ombre, mais qui font des trucs incroyables. C'est oui. marrant parce qu'il y a beaucoup de beatmakers aussi qui me démarchent, qui m'envoient et qui me disent « Ah, qu'est-ce que tu en penses de ça Peut-être que tu pourrais faire écouter à, à tel et tel artiste, enfin et tout. » Au culot, mais j'écoute et je me dis « Putain, mais les mecs, franchement, ils sont, ils sont, ils sont seuls tous dans leur coin, ils font des trucs de… » ouf, mais genre vraiment, genre, j'en ai plein même au là des mecs qui, qui carburent et, et franchement, je pense que l'important, c'est de pas forcément d'avoir le name dropping, genre telle ou telle personne, c'est d'une certaine manière euh, l'important c'est de fabriquer de la team créative et tu vois, c'est exactement, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est avec grande classe qu'il a géré ça, et d'ailleurs je le remercie encore mais c'est mecs même qui sortait de The Voice qui gagnent The Voice, qui a une, une explosion de renommée par, à partir de ce, cette émission, et qui décide de garder les, les, les gars qui l'accompagnent et qui, qui étaient là aussi avant, mais qui n'avaient pas fait leur preuve. Enfin, je mmh. pense à moi, en l'occurrence, n'avait j'avais fait une vraie réelle C'est-à-dire qu'à mon avis, je, je, je me doute que les gens, peut-être de la maison de discours ont dit « Ah, tu devrais peut-être bosser avec un tel, un tel, et tout, Bien sans pas et tout. » Mais ça n'empêche que ce qui fait aussi la magie euh, d'un projet, c'est aussi l'authenticité et la sincérité. Et, et je pense, d'une certaine manière, il faut faut le faire au feeling il faut pas forcément aller chercher la tête la plus connue voilà c'est pas même si c'est toujours rassurant quand tu as un nom tu te dis oh, ok ce mec là il a fait truc 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 je sais que ça rassure tout le monde et, et que ça peut être en effet hyper génial et c'est certainement et possiblement aussi la bonne personne mais ça n'empêche qu'il faut pas s'arrêter là et je pense quand on est sur un, un début il faut pas avoir euh, peur d'essayer de trouver dans son entourage proche genre des, des gens qui vont comprendre, qui vont le faire. Et je pense que c'est ça l'important. Il faut, faut trouver la personne qui va comprendre, qui va donner de son maximum et avec qui ça va être très compatible. Donc euh, voilà, moi, ce que je conseillerais, c'est pas regarder forcément euh, le haut de la montagne, le regarder si on est dans des, des conditions euh, qui, sont, euh, qui sont gérables. Et si on ne l'est pas, je pense que, et même si on l'est d'ailleurs, en fait, hein, dans, dans les deux cas, si on est amené à bosser avec, avec les plus gros, ou finalement, euh, on a le choix aussi avec, euh, avec des politiques qui n'ont pas fait leur preuve, pour autant pour le moment, mais qui sont des gens avec une fibre artistique euh, compatible avec la sienne, je, je pense qu'il euh, faut toujours opter par, par le feeling, et que le feeling, il est des fois beaucoup plus proche que, que ce qu'on pense. Voilà.
0: Bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le partenaire a envie d'avoir dans son équipe, que ce soit le réel ou la réelle, le ou la manager C'est du feeling, c'est de la rencontre, c'est de l'entente, c'est évidemment, est-ce que le projet parle à la personne La vision qui peut y avoir, bien la sûr. conscience qui peut être là Et finalement, euh, c'est presque, presque tout le temps le, le même process. Est-ce qu'on s'entend bien Est-ce qu'on parle la même langue Est-ce qu'on se comprend sur les envies du projet Et euh, est-ce que euh, tu est as envie d'avancer avec moi, en fait Je crois que c'est toujours ces Exactement. mêmes questions. Exactement.
1: Exactement. Et c'est l'essentiel. Et je pense que euh, c'est marrant parce que quand tu me disais manager, en effet, tu vois, par exemple, cette histoire. Euh, moi, je raconte l'histoire euh, avec Chad où c'est vrai, en effet, c'est une histoire de longue date qui s'est concrétisée à un moment. Mais il y, mm -hmm. y a aussi des histoires comme celle d'Angèle de, de, de qui finalement a, a commencé avec quelqu'un qui n'était même pas du tout du métier, mm -hmm. par exemple. Et ben moi, je pense que les, les success stories sont, sont liés aussi à, à toute la, la sincérité et l'énergie que, que mettent. Euh, de mettre toute une troupe ensemble et je pense que c'est en effet important et comme on le disait tout à l'heure, de toute façon on avance toujours plus fort à plusieurs, on est toujours plus solide à, à plusieurs cerveaux et plusieurs bras et je pense que c'est très important, en tout cas dans l'équipe proche, d'être entouré de, de personnes avec qui on est complètement transparent et complètement en confiance. Quand je dis équipe mm -hmm. proche, en effet, c'est être l'équipe proche créative, donc par exemple le ou la réal ça va être le management, le ou la manager qui, qui va accompagner. Après, je pense qu'il y a possibilité d'avoir des, des, des équipes plus grandes avec qui il y a moins d'intimité quand un projet devient énorme. Mais d'une certaine mmh. manière, je pense que, en tout cas sur un projet, c'est l'impression, surtout aujourd'hui, je pense que le noyau dur de, de la team créative et euh, de management et tout, il faut, faut réussir à créer une entité où, où c'est un noyau solide et dans lequel euh, tout le monde euh, marche dans le même sens. Je pense qu'une fois qu'on a ça, c'est... Et c'est la première partie de l'équipe qui, qui, qui était essentielle à créer. Et franchement, des fois, il faut juste regarder la nounou, son frère. Tu, tu sais pas. On se, Bien on, sûr. C'est plus proche qu'on le pense, en général.
0: Ouais. Oui, oui, voilà, c'est
1: juste ce que je veux dire.
0: <rire> et que conseillerais-tu aux artistes qui souhaitent devenir réalisateurs, réalisatrices
1: ah bah, Franchement, de, de télécharger un GarageBand ou un Logic et commencer à faire des maquettes directes. Yes. En fait, euh, ben moi, franchement, je, je me rends compte d'un truc, c'est incroyable. J'en je, parlais tout à l'heure, je crois, de la dualité euh, maquette à prod et que je, je faisais toujours attention, en tout cas, de, de ne pas perdre la, la, la sensibilité première, même si elle était accidentelle. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on a des outils et on a besoin de tellement peu de matériel pour faire des, 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 des tracks et des productions énormes. C'est-à-dire, moi, franchement, genre, je me revois, là, par exemple, et j'en suis super fier, il y a la mixtape de, de Michel, là, qui est sortie le 4 septembre, dont je suis vraiment genre, super fier, enfin, j'adore, je, je l'ai accompagné sur toute la, la réale de, de cette mixtape, sauf le, le, son fit avec Vladimir Cauchemar, qui a été produit par les soins de, de, de Vladimir Cauchemar. Sur tout l'accompagnement, que ce soit réal ou, ou compo euh, que, que j'ai pu faire avec Michel, j'en suis genre, vraiment dingue, et j'en suis super fier, et on a fait tout ça pendant le confinement, et pour être honnête, comment j'ai bossé euh, la Michel de Michel, j'étais posé dans mon lit pendant le confinement avec un casque et juste l'ordi sur, euh, sur les jambes. Et pendant tout le confinement, j'ai juste bossé au casque comme, euh, comme je regarderais une, euh, un, une série Netflix. Quoi. Tu vois, yes. ça m'a absolument... Euh... Et je me dis, putain, on peut faire des trucs mais dingues avec tellement peu de matos. Et bien moi, je, je trouve que c'est quand même vachement bien parce que, pareil, genre, euh, au même titre que, que, que le ou la réal ou le management est pas loin dans ton, ton entourage, bah, la capacité de produire des, des, des chansons aussi grosses que tu l'imagines n'est pas plus loin que dans ton MacBook et ça, c'est quand même genre vraiment extraordinaire. Voir de, mm -hmm. voir de ton iPhone, j'ai entendu mm -hmm. des maquettes faites sur le d'iPhone, j'en sais c'est délirant. Mm -hmm. Et moi, je me rends compte que franchement, aujourd'hui, je produis exactement comme... Euh, bon, j'ai appris des choses et je me suis amélioré, mais exactement de la même manière que je faisais mes maquettes euh, il y a dix ans. Et je me dis, en fait, il euh, ne faut juste pas avoir peur de juste ouvrir son ordi, faire, et franchement euh, on a de quoi faire des choses incroyables avec, euh, avec peu de moyens aujourd'hui. Donc, c'est un luxe incroyable. Et, et je, je, le conseil que je donnerais, c'est tout simplement de télécharger GarageBand ou Logic ou une autre plateforme et puis s'y mettre. Je trouve que vraiment aujourd'hui, il y a une place pour la réelle qui est très, très importante avec l'avènement, enfin avec l'arrivée des, des DJ et des, des beatmakers de rap qui sont de plus en plus mis en avant. Je, je mm -hmm. trouve qu'il y a quand même une ère où la réelle est. Euh, est vachement couronné quoi, tu vois. C'est-à-dire que je, je trouve qu'on met vachement à l'affiche aussi les les mecs qui les gens qui, qui, qui produisent aussi. Et je pense qu'il y a possibilité de, de choper plein de trucs. Et pareil, au même titre aussi que, que dans un sens, quand on quand un artiste cherche un réal, je pense que quand un réal cherche un artiste aussi, faut pas chercher directement le haut de la montagne. Faut pas faut pas avoir envie de, de produire pour pour Rihanna tout de suite. Mm -hmm. Faut pas avoir peur de prendre des risques sur des artistes qui sont beaucoup plus petits mais auxquels on croit. On croit moi en tout cas c'est toujours ce que j'ai prôné et en général je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant voilà, que d'avoir été à la racine d'un artiste qui, oui. qui n'avait encore fait aucune scène, qui n'existait pas et qu'aujourd'hui euh, bah, c'est le cas pour Suzanne enfin, je trouve ça incroyable, oui, oui. Et Chad a dû te le décrire encore plus, mais c'est le cas de Fouet aussi qui a été nominé, mais c'est-à-dire que on s'est rencontrés, il n'y avait, y avait encore rien, il commençait à bosser avec Chad enfin, ça faisait six mois Ce Chad il, il prend bien son temps pour être, pour être sûr des artistes avec qui il collabore et, et c'est normal parce que c'est de l'investissement de temps et et je me rappelle quand on s'était vu, qu'on avait fait le premier titre, tout, et il y a toujours cette émotion qui revient quand, quand tu les vois, genre, euh, bah, Suzanne qui a reçu la victoire de la musique, tu te dis mais c'est quand même complètement fou ce qui s'est passé en peu de mm -hmm. temps et c'est très satisfaisant de faire partir euh, du, du noyau euh, premier, quoi. Mais euh, c'est vrai que voilà, je pense qu'il ne faut pas toujours regarder le haut de la montagne et ne pas hésiter à... T'as envie d'être réel, bah, tu fais tes maquettes, as quelqu'un pas loin en qui tu crois, tu dis bah viens, vas-y, on teste les machins et puis... Et puis, il faut faire, il faut être dans le faire, il faut faire, il faut faire. Surtout quand, quand tu es réel où tu n'as aucune autre capacité de rayonnement que ton travail artistique. Donc, il faut, faut faire, il faut y aller à fond. Aussi pareil.
0: Quand tu fais de la réel, est-ce que tu as des droits d'auteur En fait, c'est
1: particulier parce que euh, en fait souvent, ce qui est déclaré, c'est la ligne mélodique principale. Donc, ça va souvent être la voix et mm -hmm. souvent, quand la chanson est composée, euh, bah, la chanson est composée, donc euh, c'est-à-dire que tu vas faire de l'habillage derrière, mais ça, ça rentre pas comme point de composition. Après, il m'arrive quand même assez souvent de, de tellement transformer la réale et de tellement emmener la chanson ailleurs que oui, que je deviens co-compositeur du, du morceau, oui. ou plus souvent aussi euh, arrangeur, c'est-à-dire que sur la, il y, y a le compositeur, l'auteur, mais tu as aussi l'arrangeur dans les déclarations de droit d'auteur. donc... Euh, mm -hmm. Je prends souvent des, des, des points d'arrangement parce que, en effet, même si la ligne mélodique de voix change, c'est-à-dire que tu changes juste la grille d'accord derrière, la enfin, aujourd'hui quand même particulièrement, on est, on est quand même très sensible à l'emballage aussi. Et je pense que aujourd'hui, dans notre manière de consommer la musique, même si on s'en rend pas forcément compte et tout ça, on est quand même toujours très sensible à l'habillage en fait. Oui. Tu vois, ce que ça va dégager, soit au niveau image, soit au niveau sonorité, soit, mm -hmm. soit tout ça. Et, euh, du coup, je trouve que l'habillage est tellement important qu'aujourd'hui, en effet, il fait aussi partie de la, de la création et de la composition. Donc, je, je pense que c'est assez important euh, qu'un réel, en plus d'avoir un forfait de, de, de prestataire, entre guillemets, qu'il qu ait aussi une reconnaissance de droit d'auteur. Je pense que c'est assez essentiel. Oui. Voilà. Après, aussi. bon, c'est au cas par cas, ça, oui. ça, ça, ça se discute et c'est que, que des histoires d'arrangement de, entre les gens. mais je pense que dans certains cas, euh, la réalisation est rentre, rentre aussi en composition. Ouais. Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu as un éditeur aussi
1: Absolument. J'ai un éditeur qui, qui est un co-éditeur parce que c'est euh, Faubourg 26, édition, mmh. et La Tulipe, qui est euh, ma société. Donc je suis en, en coédition okay. euh, avec Faubourg 26. D'accord. Et moi-même, par conséquent.
0: Et avant ça, tu étais tout seul
1: Ouais, j'étais tout seul, absolument.
0: D'accord. Je crois qu'on a fait un très grand tour. Merci bah pour chouette. tout ça, Marceau. Vraiment. Je, bah écoute, je pense un vrai que ça vrai plaisir. Et,
1: et encore merci, en tout cas, pour d'avoir euh, pensé à moi, pour, euh, pour participer euh, au podcast. Moi, c'était un grand plaisir. Je, je sais que je suis, je suis un peu bavard et je pars dans mes délires, mais c'était un, un échange très agréable. Voilà.
0: Merci à toi. Et puis, tu reviens bah merci quand tu beaucoup. veux
1: ah bah, c'est quand toi tu veux. Hein. Moi, je suis, je suis jamais loin. Il faut, faut, faut prévoir quand même deux, trois remaniements de planning. Je suis désolé, mais oui. encore une fois, mais, mais on finit par y arriver. Oui, c'est important. Et c prendre plus le temps important. de bien le faire, ce qui, est, ce qui est est plus important aussi. Est Absolument.
0: Merci beaucoup, Marceau. À très bientôt.
1: À tout bientôt. Merci salut. à toi, Justine. À vite.
0: Salut, salut.